0: O papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes.
1: Olá, meu povo e minha pova dessa galáxia dançante! Estamos começando mais um episódio do Papo Curvo, o nosso podcast de dança. Onde toda semana eu, Henri Xuang, e ela, Thalita Leme Xuang, também conhecida como Thalita LC, discutimos, conversamos e pensamos um pouco a respeito de um ou mais temas de dança. E é isso aí, tudo bom com você, Dona Thalita?
0: Tudo bom, estamos nesse tempo friozinho, sim mas estamos bem, graças a Deus.
1: Tempo friozinho, mas estamos aqui quentinhos.
0: Estamos aqui quentinhos para falar de dança, eu espero que... Todas e todos vocês estejam bem, cuidando da saúde, que é Sim. muito importante nesse tempo louco, que fica mudando de frio para quente, quente para frio, etc e tal, mas tamo aí.
1: E também por conta desse período de pandemia, né? Nunca se sabe, exato. então a gente fica na dúvida A gente fica um pouco doente e começa a ficar desconfiado Se é, se não é, né? O e, tal do corona
0: Exato, teve uma secura no tempo Em razão uhum. das coisas que tem acontecido nesse país, etc e tal E outras focitas É importante que cada um cuida da saúde Por isso bebam bastante água Nossa, a aguinha está aqui do lado Bebam bastante água para limpar realmente, né, toxinas e coisa do tipo, bebam água se possível, ou a água do filtro, ou uma água mineral, não bebam água destilada porque elas carregam coisas além, coisas que não são para serem carregadas para fora do corpo.
1: Ah, elas levam embora, não é, é que elas têm dentro delas.
0: Não, elas, elas... levam embora coisas que não podem sim, ser levadas sim. embora, então, bebam bastante água... E cuidem da saúde. Isso
1: aí. Vamos que vamos! Vamos que vamos! Então, para o papo de hoje, né eu estava pensando, porque nas últimas duas semanas a gente conversou um pouquinho sobre a, a questão da minha história com a dança. Sim. Né? E aí a gente até estava conversando um pouquinho depois, e aí eu pensei um pouquinho é, a respeito da, de uma questão, né? Porque a gente levantou aquele ponto que rolava um preconceito por eu ser asiático e era uma uhum. coisa que eu achava muito esquisita porque supostamente era uma dança para todos, né? uma dança que tinha é, como um dos pilares essa questão da união, né? da paz, desse lugar de uma voz para uma minoria. Né? Então é, eu lembrei de algumas histórias engraçadas e eu pensei um pouquinho da gente é, falar um pouco né e pensar um pouco talvez a respeito do porquê de algumas coisas e como algumas coisas acontecem ainda no mundo da dança isso que eu estou falando é no aspecto do, é, do porquê rola um certo, eu, eu chamaria de egoísmo, sabe? Hoje eu penso talvez um pouco assim, rola um pouco de egoísmo do tipo, é, eu tenho um, uma arma secreta, eu tenho, quase como se fosse na verdade, né porque eu não, eu não chamaria assim, mas é quase como se fosse uma arma secreta, que é do tipo... É, eu lembro de várias histórias, mas uma delas que eu lembro muito bem era de... Eu não vou falar o nome, né? Pra, porque às vezes fica chato. De repente a pessoa vai assistir. O cara tá falando mal de mim. Mas é o seguinte, teve uma vez né, com um conhecido do Breaking. É, a gente tava num, num treino, assim, dançando e tudo. E tocou uma música muito legal. Aí eu cheguei pra ele e falei, ô, oh, que legal, tô tocando no, no seu MP3, né? Ô, oh, me passa essa música depois. Aí ele ficou olhando assim pra mim, a pessoa meio desconfiada assim, aí eu, eu dei uma olhada assim pra pessoa, esperei um pouquinho uma resposta, e ela falou assim, não, beleza, chuchu vou passar pra você, mas não, não sai passando a música as pessoas por aí não, tá? Aí aquilo ficou, eu fiquei meio assim, eu falei, ah, mas por que, que você tá falando isso? Ele, não, porque é difícil achar umas músicas boas e tal, né, e, e não sei o que lá. Aí eu fiquei, então, é difícil de achar, então vamos compartilhar pra todo mundo poder dançar essas músicas legais? mas a mentalidade era quase que ah não é uma arma secreta é um é um tesouro que eu tenho é uma música legal para dançar que eu vou guardar para mim e assim nem foi ela que produziu a música né Com, combinemos ok a música não é dela é que ela chama talvez show, eu vou né?
0: guardar essa música para mim porque se é, se eu quiser usar para algum trabalho é, vai ser vamos dizer original meu né no aspecto de que ah, e se eu dá pra outra pessoa, outra pessoa vai usar e eu não vou poder usar em outras circunstâncias, nesse sentido? Não,
1: não, porque é, não era da cultura fazer apresentações, montar trabalhos. Era simplesmente do tipo, é uma pérola, é muito legal, é uma música muito bacana, é simplesmente se um dia acontecer de tocar numa roda, eu conheço, eu vou dançar bem ela, entendeu? Ah. Do tipo, eu manjo, ou, ou também simplesmente porque... Tem uma vibe legal, eu posso treinar bem em cima dela. Sei por lá, jeito. eu não sei qual que é, entendeu? Por, por isso que eu, eu fiquei meio perplexo, assim, do tipo... Mas se a música é legal, não vamos compartilhar pra todo mundo curtir, aprender <risos> e dançar essa música? Que então, foi, foi esquisito. E assim, aquela foi uma das primeiras experiências que eu tive com isso. Eu tive mais vezes de escutar a gente falando do tipo... Não compartilha as minhas músicas por aí, entendeu? E, e tipo, eu fiquei meio assim, porque... A partir do momento que eu comecei a trabalhar com dança, né, comecei a dar aula, eu sempre andei com um... um é, não andava literalmente, mas eu sempre tinha preparado, era, era um DVD, que eu gravava arquivos de áudio, que eram todas as músicas que eu tinha, para compartilhar com todos os meus alunos. Quem quisesse, entendeu? Se algum aluno virasse para mim e pedisse, lógico que eu não saía, ou, oh, escuta a música aí. Poderia até ser, mas... Quando algum aluno pedisse, eu já tinha pronto, entendeu? Já tava ali, ó, tá aqui, todas as músicas que eu tenho. Tem umas que eu não gosto muito, tem umas que eu gosto bastante, tem umas médias, entendeu? Mas eu sempre juntei porque é era como se fosse uma troca de informações, né? Eu achava isso importante para a pessoa ir descobrindo e e agregando, porque eu acho que é nesse lugar, quando eu tenho dificuldade de achar música, quando eu acho, a primeira coisa que eu quero fazer é mostrar para você, é mostrar para as pessoas. Sim. Olha que legal essa música, vamos dançar essa música, olha que legal colocar num treino, né? Isso era uma era uma dinâmica que a gente até tinha no pessoal do Boss. Claro que dentro do próprio grupo era mais normal, né? Sim. A pessoa achar uma música e já querer compartilhar Agora é essa coisa meio esquisita, sabe? De... Vou guardar pra mim E eu fiquei pensando nisso, porque... Isso tem a ver não só com a parte da música Eu acho que tem muito também com segredos do tipo Ai, ah, como que eu faço tal movimento? Às vezes eu, hum. eu sentia um ar assim, do tipo Você tá lá treinando e você pediu uma dica pra, um, pra alguém E a pessoa não dava uma dica certeira, sabe? Que resolvia o seu problema Não te ajudava a resolver e eu sempre fui muito de tipo, quando me perguntavam Eu sempre fui muito Apesar de não saber exatamente às vezes o movimento E tal, eu sempre fui muito crítico né? Muito criterioso no olhar Pra poder dar algum feedback né Mas eu, eu acho que isso não é uma coisa Assim, cultural, natural Das pessoas, sabe?
0: Mas você diz isso no seu meio
1: Sim, no meu meio
0: Porque meu eu meio. particularmente nunca experienciei Nunca tive essa experiência de me negar em coisas Certo Nunca tive é... Eu já, por exemplo, estive em situações que a gente pede uma ajuda, uhum. mas você percebe que a pessoa também tá meio afobada e também tá, também tá carente de alguma coisa, então uhum. ela não consegue te ajudar. Certo. Ou então ou você vai pedir ajuda para alguém e a pessoa está. Ela tá um pouco de saco cheio, entendeu? Ela tá, não tá muito afim, uhum. mas não porque vou negar passar direito isso, porque eu vou entregar o meu ouro. Eu sempre estive em contextos em que as pessoas estavam ali e... que disposta, ouro? Assim. Exato. Eu acho que justamente porque é, parte de uma ideia, né? De que, filho, a técnica não é só sua, a técnica é de todo mundo. Todo mundo realiza. Se você quer ser alguém nessa técnica ou nessas técnicas, você tem que, nesse código, entregar algo a mais. E primeiro tentar entregar o código bem feito. E agora entregar uma coisa a mais, sabe? Por exemplo, uma pessoa esconder um segredo do balé clássico não faz sentido. Hum. Certo? Sim. Não faz sentido algum. Porque, primeiro porque grande parte dos segredos estão revelados. Certo. A coisa já tá é, montada, né? Então. Uhum. Vou guardar um segredo pra quê? A questão é: treina, treina, treina e ver se você chega em algum patamar. Mas certo. em termos de segredo, de ter uma joia preciosa, não. Os repertórios são praticamente conhecidos. Se você não conhecer, é que é pior. Certo. Ai, se você, né? Ai, de uhum. você se não reconhecer os repertórios e como é que a coisa acontece, as músicas. Né? Então, é um, um outro caminho. Uhum. Uh, no jazz também. Uh, Sempre não, tem que, tem que fazer, a gente queria que é, é, havia um desejo da parte das pessoas que, 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 que todos é, é, conseguissem, talvez porque essas danças elas se dão principalmente em contextos em que há uma liderança, que há hum. a figura do professor, certo. não só vamos nos juntar e trocar. Certo. Um... E por aí vai, entendeu? Contextos de improvisação, tudo. Sempre teve uma questão de a ah, troca, partilha, música. Nunca me foi negado nada. Uhum. O que existe é invejinha. A invejinha ah. existe. Aí alguém falou, não, foi mal olhado. Umas histórias assim, foi... Ah, é, Agouro, né? Agora, né? É, aqui na minha dança, na minha performance. Eu até falei desse exercício, eu errei. Não, é porque... Eu, Tava olhando torto e aí jogou energias negativas <risos> em cima da minha dança, da minha performance. Essas coisas existem, assim, e eu vi isso acontecer bastante até. Uhum. Mas negar, uh, negar completamente ajuda ouvir com esse papai, que nem se falou. É muito difícil achar essa música, então não partilha... Isso já é muito fora da casinha Sim. Talvez existam pessoas que neguem ajuda por questões de inveja por... Esses, conte... Esses contextos competitivos em que tá todo uhum. mundo querendo o job Ou coisa Sim. desse tipo, ou aquela posição específica Mas é... esse lance aí da música de não vou compartilhar Porque é uma pérola É bem bizarro tudo isso, acho bem engraçado até
1: Sim Sejam muito bem-vindos aí, quem tá chegando. Quem tá
0: chegando...
1: Quem que tá chegando aí? Ei, não enxergo. <risos> é a Vanessa Lima, certo? Lima? É, acho que a Mari também. Estamos falando aí sobre essa questão, né? Da... Desse segredo de estado que, que rola. Mas você falou do, do aspecto de que, ah, quando vai coreografar, isso existe também, certo? Quando alguém acha uma música... Eu tô tirando agora um pouco do meu contexto. Ah. Né? Um pouco... Colocando um pouco, sei lá, para as danças contemporâneas, pro clássico, né? O clássico, talvez, porque aí uhum. você pode fazer outras coisas com outras músicas. Mas aí quando você encontra uma música muito legal que você quer coreografar, que quer fazer um trabalho, e aí você não vai compartilhar? Ou você compartilha? Mesmo sabendo que...
0: Eu não sei como é que é, porque a questão é assim. Por exemplo, vocês treinam em cima de músicas, uhum. certo?
1: Porque a gente ah. precisa ter o, o, o break beat. Só que você Exato. não fica treinando em cima da mesma música como se Exato. fosse um Exato. No caso
0: dessas danças uhum. que eu citei, que eu vivenciei, é, existia muito... Tirando situações de improvisação. Mas existia muito uma coisa assim. É, o professor é, tem uma música que ele gosta, ele coreografou aquilo, virou aquecimento. Pronto, a música ficou pública. Entendi.
1: Tá? Já, já pega, já acontece, já está entregue. No Exato.
0: Momento. Mas aí vamos supor que alguém venha te pedir músicas. Hum. Aí você nega? Eu, eu Quando as pessoas me pedem músicas, eu não nego pra elas. Sim, mas você ah, nunca, nunca
1: teve nenhum... Viveu nenhuma experiência assim também, de pedir alguma música e te negarem. Não. Interessante. É uma coisa muito louca, né? Exato.
0: Por exemplo, mesmo pra professores universitários, eu cheguei a pedir uhum. música e... Sim, sim. Passaram. Ah, sim. são essas músicas. Ou, por exemplo, vamos lá. Por que, que eu falei improvisação? Porque improvisação, às vezes, a pessoa põe um repertório, né? Só com várias músicas pra acontecer hum, as experiências. sim. sim. E e eu nunca tive problema de pedir as músicas que a pessoa usou, porque achei o um máximo na, naquela vivência, e elas negarem. Certo. Não. E o que tem acontecido bastante, que eu, que eu tenho visto, é pessoas criarem playlists no Spotify, e aí Sim, tá lá, gente. Tá lá, também, tá lá, tá lá. Então mulher. nem tá aberta pra Pra facilitar. Quiser, pra acesso. facilitar. se quer lá? As músicas são essas músicas. Uhum. Né? Sim. Eu acho que uma, uma leve consciência de que, meu, a música não pertence a você existe hoje. Certo. Né? É, eu acho que talvez... Talvez com o advento dessa questão, dessa questão dos direitos autorais, não sei. Dos
1: acessos até, né, que tem. Exato. Hum. Bom, mas por que eu tava pensando nisso? Porque eu acho que isso vai para além. Da, a questão da música é só um, a pontinha do iceberg, entendeu? Uhum. Porque justamente o que eu tava comentando, que vem, vem de um lugar também da, da não partilha, de não querer é, entregar segredos de como se executa algum movimento, como é que se faz, como é que a pessoa lida com aquilo. Às vezes como a pessoa treina, e talvez tenha a ver com o contexto mesmo, porque, por exemplo, no breaking, tem uma coisa, ok, é, tem uma coisa que é muito legal de estar presente, que é até cobrado, né, das pessoas que praticam, eu acho que hip hop em geral, estar na cena, né, você tá nas rodas, você tá... É, nos lugares onde o pessoal ensaia, então, sei lá, no Centro Cultural, São Paulo, é, na Consta, quando era, né, o lugar... antigo isso, hein? São bem, esses lugares que, <risos> bom, se, antigo, você, se, você, se você não habita ali, aqueles lugares, você não treina, você não é ativo e não aparece lá, quando você vai pra algum evento ou vai pra algum lugar, as pessoas te estranham, entendeu? Tipo, ah, quem é você? Sim. Entendeu? N nunca vi você, nunca vi mais gordo, né, aquela... Sim. Talvez
0: os lugares sejam outros hoje
1: Sim, é, mas assim Pensando em, em espaços físicos Em eventos específicos Ah, hum. você não participa das jams e aí de repente você aparece Ah, e quer é você, entendeu? E, e quer dançar e, e acha que entendeu Tem um tem um lugar assim. E ao mesmo tempo, uma coisa muito louca que é exigida, por exemplo, dos b-boys, é que assim, você precisa estar o tempo todo criando coisa nova. Você tem que estar com uma session nova. Senão, tipo, tá batido os seus movimentos. Ah, essa
0: parte de criar coisa nova é realidade em todas, de as danças.
1: todas as danças. Sim, mas aí no aspecto de que, porque você tem que participar ativamente o tempo todo desses contextos, a sua dança, ela é exposta o tempo todo. Só que o tempo todo você tem que fazer coisas novas para surpreender essas mesmas pessoas que querem que você esteja lá o tempo todo. Só que como é que você prepara algo novo para apresentar num contexto, entendeu? De repente, assim, do tipo, ó, oh, agora desenvolvi uma session nova, fiz uma sequência tal, e, entendeu? E, e aí talvez role, entendeu? Um, um do tipo, ah vou algumas coisas eu guardo para mim e aí entrou na cabeça que algumas músicas, algumas coisas, porque aí... Vira um, uma arma secreta, né?
0: Eu acho que esse é o desespero pelo novo. Uhum. Ok, o seu contexto... Jams, é, séries, né? E coisas assim... Tirando a parte competitiva... Porque se você vai pra uma competição... Você tem que ter algumas cartas na manga... Afinal é competição. Sim. Ninguém fica falando... É abrindo a tática do jogo... Sim. Pra uma outra pessoa. Sim. Então nesse aspecto... Se a pessoa é, vive no um universo competitivo... Eu entendo ela guardar algumas coisas... Porque Sim. o esporte funciona assim. Sim. Tá? Então tudo bem. Então se se, treina, se a gente chamou, se a gente essa dança vira esporte, então eu entendo algumas cartas na manga, você não abre a tática de jogo para o outro time, certo. né? Você aposta. Claro que é muito difícil criar uma tática de jogo que não tenha sido criada, uhum. mas dentre as possibilidades, que tipo de combinação de mix você vai fazer, né? Isso é não necessariamente o outro vai adivinhar. Né, o outro time, quem tá duelando com você, ou coisa e tal. Agora, no contexto de uma jam, né, de, do, do baile, da diversão, da roda, da cipher por diversão, ainda que tenha uma, uma picância de eu versus você duelando, uhum. ok, nesses contextos, é, realmente, a bigorna sobre os ombros. De quem tá lá, é ah, sempre surpreender, sempre trazer um novo, 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 novo. Mas isso é desnecessário. Sim. Porque a questão é, qual é o motivo dessa roda? Quando a pessoa, o dançante, a dançante, resumem é, aquele, aquele fazer num puro exibicionismo, realmente você tem que exibir coisas novas ou você tem que migrar em contexto, fazer tour. Né? Fazer umas turnês. Pra você estar em ambientes diferentes e apresentar as mesmas piadas. Tipo em stand-up, né? Que a gente sabe que algumas pessoas têm rotinas, né? Uhum. De, 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 de falas, de coisas. E elas têm que mudar de casa pra poder uhum. ter públicos diferentes pra aquela piada ainda colar. Uhum. Porque no mesmo público não cola mais. Talvez alguns riam. Porque, putz, é super divertido realmente essa piada. Mas depois perde a graça. Algumas Alguns catchphrases perdem o sentido delas porque... Porque não foi, tá mais, exatamente. já foi, já era, deu, fui, foi. Enfim, ah, talvez a mesma coisa aconteça com a parte de dança. E aí, realmente, complexo, né? Se eu tô sempre nos mesmos lugares, sempre trazer uma coisa nova é uma bigorna. Por Sim. quê? Porque eu tô dando ênfase ao exibicionismo, porque eu tô considerando isso o mais importante. Sim. Mas se o mais importante da dança são outros aspectos, é... É, a percepção do gingado naquele momento, da distribuição de, outras, de outros elementos naquele momento, a curtição, com quem você está trocando, a música que colocou. Então, existem outras coisas que podem variar. E não necessariamente o seu elemento surpresa na sua dança, no seu combo, na sua session. Uhum. Quando a gente começa a entender de dança, nossa, volta uma coisa que faz tempo que não falo. Quando a gente entende do que é feito uma dança, a gente começa a encontrar e achar graça, né achar... É, o brilho e a surpresas em outros aspectos. Você não precisa me trazer um movimento completamente novo, apesar de ser muito legal. Você pode trazer aquele mesmo movimento com alguma qualidade expressiva diferente, e isso já traz novo. Mas porque o meu olhar já está uhum. treinado para ver nuances. Então, talvez, é, tem que sair desse lugar imaturo porque isso pra mim parece bastante maturo, e entender as belezas e as nuances, às vezes até com uma coisa que parece ser a mesma coisa. Em última certo. instância, nunca é o mesmo, porque o corpo nunca Sim. é o mesmo. Sim. Então, só aí a gente teria é, espaço e largueza pra apreciação de uma mesma coreografia, de uma mesma série, de um mesmo combo, de uma mesma routine, o tempo todo. Porque sempre traz nuances diferentes, porque o corpo, corpo nunca é o mesmo. Sim. Se eu propositadamente... É, é, alterar alguma coisa, aquilo que era mais rápido, eu faço mais lento, pronto, já trouxe novos, é, né, um espectro de apreciação muito maior. Então, fantástico. Hum, então, essa é uma coisa da, do, da, do seu contexto. Eu acho que é uma, é uma, uma como posso falar? Uma limitação, um estreitamento, um reducionismo do porquê daquela cipher, do porquê daquela jam, de qual é o propósito primeiro. Acho Sim. que perde-se isso. Sim. Não tô falando que não tem que acontecer um momento de brilhantismo. Mas se a gente olhar no passado, é. Era um pouco mais tranquilo. Era mais isso, tranquilo né? porque a ênfase estava na troca, na dança, na partilha. Quando acontecer o momento de brilhantismo, mesmo que, tenha, que seja sempre o mesmo movimento de brilhantismo, ele era brilhante, porque ele é. Não foi, é... Ele não foi. Ele não ficou. Ele não foi gasto. Grato. É, não, ele não foi desgastado. Hum. Eu acho que a gente. É aquilo que uma vez você falou pra mim, né? Que cada vez os b-boys, em contexto de batalha, em contexto competitivo, quase como o que, se não o esporte vai ficando cada vez mais rápido, mais rápido mais rápido, mais rápido, Sim. mais rápido mas você vai chegar onde minha, minha gente demora que o corpo não vai mais rápido
1: é, é o, o, que eu, o que eu tinha pontuado era a questão rápido, coreográfica rápido. mesmo não era nem só o aspecto de que cada dia mais estão dominando melhor as técnicas de power move, que são os de giro que realmente precisa de velocidade mas no aspecto de escolha musical e coreográfica.
0: Sim, Não sim. Não tem um
1: tempo para respirar. Sim, né? em é todo a...
0: aspecto. Todo é a movimento. questão é que cada vez mais rápido, 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 rápido. Minha gente, onde vocês querem chegar com isso? Uhum. Começa, começa a gastar o movimento, ele começa a perder sentido, começa a perder valor. A coisa se gasta, é como se perder. A palavra, aquele, aquele signo, começa a perder é, a força dele. Que sim. nem a gente falou de algumas palavras ficarem tão gastas que a gente tem que colocar outra. Não, é um fato verdadeiro. Sim. Mas todo fato real. é verdadeiro. É um fato, fato real, real, um fato verdadeiro. Fatos são reais, são verdadeiros. Isso não é fato. Senão, a, a, mas a palavra perdeu tanto a força pelos contextos nos, nos, nas quais, nos quais foi usada... É, que aí você tem que colocar uma outra palavra para severar aquilo que já está embutido. Quer dizer, desnecessário. São Total. redundâncias desnecessárias, não redundâncias propositais, com ênfase, com desejo de trazer uma ênfase. Não, é porque a coisa se desgastou, a coisa perdeu aquilo que tinha. Então, uhum. a gente tem que pensar nisso. É... Nos contextos é, de, das, dessas danças codificadas, cênicas, ocidentais e tal. Que hoje estão espalhadas no mundo, mas que nascem em berço, principalmente europeu, americano, né? Uhum. Euro norte-americano, digamos assim, é o balé clássico, jazz dance, cênico, não jazz dance autêntico, né? Raiz. E outros, e outras danças, elas, elas sentem esse peso muito em ambiente competitivo de festivais. Certo, né? Claro. De eu sempre tenho que trazer uma nova, eu sempre tenho que surpreender, eu sempre tenho, eu sempre tenho, eu sempre tenho e aí vai acontecendo um esvaziamento técnico, uma, uma técnica que não tem propósitos poéticos, então deixa de ser arte, certo? Então vai ter nesse esvazi... então nesse sentido esvaziamento técnico, não que não haja técnica, às vezes as técnicas, verdade, é às vezes um, execuções a ex ficam pé na
1: verdade, né? da técnica. Em Exato, às vezes do, fica da da poética, maravilhoso,
0: né? maravilhoso a performance, hum. mas a, a, a essa técnica fica esvaziada Não pela execução em si A execução tá, tá ok Mas porque ela perde o elemento poético E a gente trabalha em, em arte a, a, Os elementos é, técnicos Eles é, caminham com os elementos poéticos Porque existe técnica para é, realizar poética E existe poética para realizar técnica né É um amálgama, uma troca, uma fusão Sim. Então a gente percebe que que tem acontecido esse, esse desgaste pelo, pelo desejo do novo, do novo, do novo. E ao falar de novo, 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 a essência das técnicas são esvaziadas. Às vezes a, a, as técnicas que fundamentam determinadas são abandonadas em prol de uma pseudo técnica, pseudo sei lá o quê, isso uhum. acontece muito no âmbito do jazz. É uma não compreensão de algumas coisas, como a não compreensão da dança contemporânea em muitos de seus aspectos. É, aí é, efeitos e firulas ganham... Uhum. E não a coisa em si, Sim. então, ah, fez uma firula na dança, ganha, porque, porque realmente, o que, que o jurado também vai fazer? O jurado não tem culpa? Em alguns contextos tem. <risos> Mas em alguns contextos ele não tem culpa, ele não vê nada, ele Sim. não vê nada. Aí vem uma firula, vão dar ponto pra firula, né? Porque o resto tá esvaziado. Sim. E, e aí vai educando uma, uma, um público, uma plateia, que tá sempre desejando o um novo... E, e, e não consegue apreciar outras coisas, ou a minúcia, o refinamento, as tradições, o novo na tradição, o pêndulo entre inovação e tradição. Vai ficando um paranauê parecendo o que? iPhone, entendeu? Nós estamos no um iPhone número qual, gente? Alguém aqui sabe qual é o número do iPhone? Eu não sei, mas as coisas vão ficando o que? O que? Descartáveis. Então a gente vai tornando a dança descartável. Joga fora obsoleto. É o obsoletismo, essa palavra existe? Acho que sim. Enfim, mas é o obsoleto uhum. na dança. Então, ah, fazer esse movimento se tornou obsoleto, é fazer esse, é, essa, esse, esse giro se tornou obsoleto, nessa velocidade se tornou obsoleto, nisso, 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 nisso. Com o fato de que a gente tem uma sociedade estruturada na dispersão da atenção. Por isso que a atenção é a coisa mais desejada Sim. por quem vende, por quem está trabalhando, produzindo alguma coisa, porque a gente tem uma sociedade é, fundamentada, calcada na dispersão. Então, realmente, se você, não fizer, se você não fizer alguma coisa muito assim, você perde. Se fizer um
1: show na, na cara da pessoa. Você não... perde a, a atenção, atenção
0: da pessoa, pessoa, mas isso vai tornando as matrizes, as raízes das danças, as danças e suas poéticas obsoletas. Sim. Entendeu? Então aí vai criando todo esse esvaziamento E aí nesse sentido é, O Paranoê de uma pessoa ficar louca e não querer Abrir mão de uma música Ou de um passo, ou de sei lá É na, nessa corrida louca que foi instaurada Talvez, falando dos meus contextos, uhum. apesar de eu não ter vivido, Sim. não vou dizer que não exista, entendeu? Seria, Sim. talvez, muita inocência da certo. minha parte dizer que não existe algum tipo de coisa assim. Uhum. E aí vira esse desejo maluco por alguma coisa nova nos palcos, isso vai desgastando. Os espetáculos de fim de ano, porque as pessoas produzem para os espetáculos de fim de ano aquilo que vai ser levado para festival. Tá? Isso tem é uma realidade. todo
1: ano né, tem que ser novo. Todo semestre tem que ser novo. Exato. Isso quando tem né, mostras no meio.
0: Exato. O que normalmente... É, nessas escolas... É, normalmente é assim. Tem o um um espetáculo de fim de ano, o um festival de fim de ano. Aquilo que é montado ali já fica meio que visando... O, o próximo ano, que é nos, nos festivais que acontecem no começo do ano, os, os principais festivais que acontecem no meio do ano, para chegar o próximo festival, entendeu? Então eu não penso no festival de fim de ano, na elaboração de uma arte, de uma mostra para os pais, ainda que tenha alguns equívocos ali, mas eu não penso na elaboração daquilo para morrer ali. Eu penso naquilo já pensando que eu vou tentar competir com isso aqui. Não, e aí, nem e o festival.
1: O... E, no... e mesmo assim, no outro ano, porque já é outro ano, tem que montar um novo espetáculo pro final do Sim. ano, em vez de reaproveitar. Não, também, não, fica um,
0: um novo, um novo, um novo, um novo. Eu até entendo, novo, talvez, uma pressão da parte dos pais. Como é que a gente mexe com isso? Mas uhum. quando você pensa num fim, pensando no outro fim, você não atende nenhum dos dois. De maneira plena, Sim. talvez, e a plateia não consegue mais perceber isso, ou perceba, não sei, entendeu, do que a coisa não tá sendo, porque uma coisa é você pensar numa produção para um espetáculo, outra coisa é você pensar em algo para um festival, no festival a tua obra ela tem que começar e encerrar ali nela mesma. O que Sim. você quer dizer, o que você quer comunicar.
1: Naquela coreografia.
0: Naquela né? coreografia. Então é uma obra de 5, 10, quantos minutos eles estão possibilitando? Enfim, ela tem que fazer sentido, ela tem que ser uma unidade poética. Uma unidade de sentido. Uhum. Enquanto que num espetáculo, essa unidade, ela faz sentido. Parte de um todo, algumas unidades, é, algumas coisas que estão nem, nem sei se posso chamar de unidade, né? Mas algum, alguns pedacinhos assim de uma obra, se vocês tirar, né? É, arrancá-la daquela obra inteira, ela não faz sentido nenhum. Ela era uma, uma, um momento de ligação, ele era um momento de amarração, de trânsito, né? De fazer um, um trânsito de um momento para o outro. Quando eu penso num, num, num espetáculo de fim de ano, eu tô pensando nesse todo. Principalmente naqueles que têm história, tá? tem alguns espetáculos que não tem história. Eles são realmente Sim. quase como esquetes e momentos, mais para festival. Que um modelo mais competitivo, né? Cada um sobe, faz a sua prestação, acabou. Não tem nenhuma linha que amarra. Mas se tem uma linha que amarra, opa! Agora eu tenho que pensar nisso. Sim. E dependendo, se for ainda uma história, uma contação de uma história, maior. Aí eu pego isso, tiro dessa história, tiro desse contexto, faço uma bolinha, jogo no festival. Complexo uhum. isso. Aí tem um outro fenômeno. Vou contar aqui também outro fenômeno, que é mais ou menos assim. Tem um espetáculo de fim de ano. Certo. Aí eu vou fazer uma releitura de alguma coisa. Então, tem o personagem é, das camponesas. Aí eu pego um repertório que tem camponesa. Sei lá, pego um repertório de Gisele, pesa, sei lá, alguma coisa assim. E coloco, bom, já que é camponesa aqui, eu vou pegar o peso porque é camponesa. Eu vivi isso e tá tudo bem. Aí, ah, mas pensa, você já fez o quê? Uma descolamento. Você pegou um, um, uma partitura coreográfica, um repertório, Não. e você desatrelou da realidade, da realidade contextual, poética, de comunicação, de onde ele vem. E você tá dando uma nova roupagem. Não é mais os camponeses de Gisele. É agora os camponeses... Uh, os camponeses... Tô aqui pegando algum, pegando algum Disney, vai, gente. É os camponeses do... Pega um filme da Disney que tem é
1: Você que tá contando a história. Se vira aí, neguinho. Ai, meu
0: Deus. Camponeses
1: é? da Disney, do Shrek.
0: Isso, pode ser Shrek. O Shrek não é Disney. Mas tem camponês? Tem camponês. Ah, vamos lá. Não. Os habitantes ali da vila do, do Shrek. Isso. Eu pego aquilo ali, logo Aquilo é Paysan, Gisele. Faz todo um sentido ali desloca e coloca aqui, ok? Tá tendo uma releitura. E aí no ano seguinte eu pego isso aqui e jogo no festival. Agora é minha pergunta, você, só que como é um repertório, você vai ter que voltar a chamar de Paysan. Só que se essa pessoa for por palco com, com essa nova poética, entendeu? Olha o seu caminho você vai pegar agora e jogar lá. Mas agora você vai restaurar o que foi perdido, o verdadeiro Paysan na história. Entendeu gente? E começa essas coisas. Que é possível de ser feito, é possível de ser feito, mas você tem que ter muito, muita habilidade e conhecimento do que você está fazendo. Não tá, sei isso, se isso tá é realidade Isso é uma, isso é uma coisa
1: muito importante de se pensar até, uma coisa que, que tinha a ver com o que a gente estava falando, e que veio na minha cabeça, que é esse lugar de dar crédito também, né? Por exemplo, porque eu acho que tem um lugar do medo, do tipo, ah, eu tive o maior trabalho para garimpar essa música, para descobrir uma coisa... Eu passo pra frente e a pessoa não dá o valor E aí não dá o valor é Já num primeiro momento Na cabeça da pessoa é ah, Ela sai passando discriminadamente Assim, sem Sim. nenhum filtro E também eu acho que de não dar o crédito A pessoa que passou aquilo, entendeu? Sim. Então por exemplo, olha, essa música é, é muito legal, tal, tal, tal Aí eu, eu ponho num, num contexto Aí as pessoas, ô oh, que legal Nossa, o, o Henry tem umas músicas legais E tal, mas aí eu não falo que, ó oh, essas músicas aqui eu peguei de outra pessoa tal, Entendeu? Sim. Eu sei que é, é meio besta Mas eu acho que tem um pouco disso De não receber o crédito E aí, é, quando entra em aspectos De como fazer Como, né é, Segredos de movimentos Ideias de, de maneiras, né Esse lugar, aí eu acho que começa a ganhar um pouco mais de peso né? Mas eu acho que começa Ali pertinho, próximo E aí tem a ver com esse lugar De você também pegando né, repertórios descolando de um contexto original, colocando em outro Mas você pode apontar Você faz isso e você fala Olha, isso aqui é uma variação, é uma adaptação daquilo que tá ali atrás E aí quando vai para um novo lugar, você pode Mas a questão é que a descrição, né? O o, os créditos, né, que que a gente chama de crédito, mas é, né, no filme, o final, os créditos, aquela lista de pessoas, de funções vai crescendo, né, o texto vai ficando maior. Ah, isso aqui é uma coreografia do final de ano com um tema tal que foi feita uma adaptação do, do do outro. Mas é a é realidade, é isso, exato, exato. Que que é isso? E aí às vezes as pessoas ficam um pouco assim, né, do tipo, ah, ó, eu tô e que é uma coisa complexa nesse aspecto. Contextual de pessoas que querem atenção, né? Perde atenção rapidamente também. Uhum. Então, como é que você prende a atenção da pessoa num texto longo? Pra explicar algo que você tá fazendo. Aí as pessoas começam a picotar, eu acho, né? Vem um pouco Sim. aí. E aí. Enfim. Ok,
0: você não precisa necessariamente saber o processo de construção de determinada coisa. É, você tem que dar os créditos, por exemplo, no caso de balé clássico, você uhum. dá quem é o coreógrafo original, quem é o coreógrafo original, Sim. quem foi a adaptação. Uhum. Entendeu? É, e tá ok, e faz o release daquilo. Pronto, perfeito, maravilhoso. Não tem que ficar uh, se alongando nisso. Sim. A questão é: quando aquilo vai pro palco, eu tô, eu tô me questionando em relação aos bailarinhos. Aqueles bailarinhos, eles retomaram as raízes daquilo que eles estão dizendo? Por quê? Porque eu já vi pessoas, é, já vi críticas falando assim: bailarinos subiram para dar certa coisa, eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles dançaram perfeitamente, eles não sabiam o que eles estavam fazendo, ou seja, o, Sim. É, o júri, quem estava apreciando, fruindo, percebeu que eles estão executando, mas eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que eles estão fazendo.
1: Sim, e aí eu acho que tem a ver com, com esse lugar também. Não adianta você dar um release pra quem vai assistir se quem tá executando não leu o release, entendeu? Não leu o crédito e não é, sabe da onde...
0: É, na verdade a questão não é a, que, a questão do, do, do release. A questão é, você, você tem que subir no palco sabendo das coisas que estão ao redor. Então, por exemplo, no caso do balé clássico, um repertório, é, você tem que saber o, conte, o contexto da obra maior. Você tem que saber por que de alguns gestos, esses gestos têm significado, eles têm... Quando, quando essas camadas daquele repertório são trabalhadas, você sobe no palco e é É como, por exemplo, desenvolver um personagem no teatro. Sim, Às sim. vezes você desenvolve todo o passado desse personagem, nada disso vai entrar em palco. Mas para tra transformar o transformar um personagem o mais real possível, sim, sim. entendeu? Então, nesse
1: sentido. Sim, 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 mas é, é nesse aspecto. Não tô falando assim, a pessoa vai ler e pronto, resolveu, mas de ler, de ter uma noção, e aí é ir atrás e entender.
0: Na verdade, é. eu nem sei se é uma questão, ok, ela pode ir atrás por conta, pra mim isso é uma falha de quem tentar. Tá mas é,
1: é justamente cursos. nesse lugar, entendeu? Porque a, a pessoa que tem que passar é o professor, se é, ele é quem organizou, se é o coreógrafo, se o próprio bailarino é o coreógrafo, ele tem que saber. Entendeu? E eu tô falando sim, de ler sim. De saber os créditos exatamente nesse lugar Sim, eu tá, mas Dá assim, eu tava veio. falando do
0: balé clássico Porque certamente o cara que tá coreografando Não é o cara que tá indo pro palco Porque não tem essa, essa sobreposição muito rara é, Em balé Hum, em relação à questão do crédito por quê? Porque as pessoas querem ser apreciadas pelo que fazem, e às vezes ela fala putz, deu um super trabalho fazer isso, a pessoa tá tra tratando isso que eu fiz seja galgar uma música, explicar um movimento seja o que for, de forma leviana né? ela não tá Sim. dando o, o devido o crédito valor, né? o devido valor, então por exemplo se você tá em sala de aula, mesmo que não tenha os olhos é, daquele que te ensinou daquele que te guiou ali é Deus créditos quando aquele que você vai colocar é muito próximo daquilo que essa pessoa falou, porque uhum. igual nunca é mas ser muito próximo ou igual com aspas é que existe esse igual, você é deu os devido créditos se aquilo já é um pensamento em cima de pensamento em cima de pensamento, cima de... ok, entendeu? vai, porque também socorro Sim. mas é uma coisa muito igual, se é uma fala uma frase, um coach, uma citação daquela outra pessoa traga, fale quem são os seus mestres, você pode falar quem são os mestres dos seus mestres também não tem problema Sim. nenhum e, e deu os créditos. E, por exemplo, uma coisa muito legal, é, por exemplo, no Instagram, você, quando você compartilha, tá lá o crédito, né? Quase, muito difícil não vir o crédito junto de uma, de um, de quando você compartilha um post, ah, compartilha sim, alguma sim, coisa sim. no story, vem o crédito, porque você clica e você é redirecionado o post original, então o crédito sim. tá dado. Mas, às vezes, determinadas coisas no Face, talvez no Instagram também tenha coisas desse tipo. Quando você copia e cola alguma coisa de outro lugar, porque não tem como compartilhar desse jeito que já fica indicado o crédito, vale a pena dar o crédito. Eu vejo, de, por exemplo, o Robson, o professor Robson Lourenço, ele fala assim: "Retirei isso do mural de fulano de tal. Retirei essa ideia de nananana. Quando não não fica dado de onde veio a coisa, sim. porque o botão não mostra, porque sei lá o quê, ele dá, né? é, é, ele franzado. dá a indicação de onde ele tirou aquela ideia, de onde tirou sim. aquela coisa. E isso é importante, mesmo para as coisas mais triviais. Sim, sim. Isso é importante. As pessoas se sentem apreciadas. E é, sentem o seu esforço intelectual, físico, de qualquer natureza. Uhum. Esforço de qualquer natureza apreciado. E isso sim. é importante, minha gente. Apreciar sim. o esforço alheio, o trabalho alheio é importante. Sim. Entendeu? Então, nesse aspecto, deem os créditos sempre. Sim. Não só porque você usou, mas o crédito nos seus fazeres continuamente, né? Sim. E e é isso. Então existe um aspecto que tem a ver com a competição do mercado. Existe um aspecto em relação a como essa plateia tem sido educada, esse desejo absurdo pelo novo que tem a ver com a questão mercadológica de outros produtos de consumo, como por exemplo o celular. Cada vez o um modelo novo a gente fica Sim. e é que essa questão do obsoleto é problemática quando isso migra para as artes para a área das artes, então todas essas questões, elas têm a questão da própria fragilidade do ser, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode falar, da fragilidade do, do, do artista, né, em relação, não só a questão de não ser, ser ou não reconhecido, mas uma fragilidade que vem é, do tipo, ah, estão passando na minha frente, ah, estão sim, fazendo não sei isso. o quê. então esses comportamentos estranhos, talvez eles tenham sim, respaldo também, em todas também. essas frentes, né.
1: Ah, com certeza, né? Eu acho que o, um dos maiores medos do, do ser humano é você dar uma dica e o outro sai na sua frente, né? Uma dica que você tá ali tentando implementar, fazer, mas aí você dá pro outro, o outro realiza melhor. Mas isso é a história da minha vida. <risos> eu acho que assim, com, porque eu falei, né? Eu sempre tive muita dificuldade em termos físicos de executar as coisas que eu queria no, no breaking e tudo. E eu via que a diferença era muito gritante entre entre mim e as pessoas que faziam parte do meu grupo, né? Acho que era difícil achar um ou outro que tinha mais dificuldade do que eu para realizar o um hum. movimento. Eu me esforçava bastante. Eu chegava lá antes de alguns, mas eu tinha certeza que era, assim, sabe? Por por esforço, porque eu levava X tempo, né? Treinando e me matando e ralando. E essa pessoa que estava com preguicinha e tal, um, um tempinho depois, com um pouquinho de esforço, conseguiu fazer. Então eu tinha certeza que... Foi né nesse lugar da relação e, e fica nessa, entendeu? Às vezes... É que nem quando você tá jogando videogame, sabe? Pô, você tem um truquezinho ali. Você sabe a combinação secreta. E você faz pra você ganhar o jogo, entendeu? Sim. Você não vai contar pro outro porque você quer se manter na frente. E pensa que é só um contexto de jogo, gente. É só tipo uma brincadeirinha, entendeu? Sim. E quanto mais quando pega nesse lugar mais pessoal, né? O
0: homem quer sempre sair na frente. Um do Sim. outro É fato.
1: E, e aí... É, eu acho que caminha num, num lugar assim, bem difícil também, que é o lugar é, de como você eu acho que é um, é um problema muito grande. como você é, coloca um, um, um price tag, né? um, uma, um, uma taxa de como você taxa o valor da sua arte, do seu fazer? E como você é, coloca um valor no seu conhecimento, que você vai ensinar também, entendeu? Sim. É, qual é o contexto? Como é que você está lidando com aquilo? Eu acho que é o tempo todo tendo que fazer essa leitura do tipo, ah, eu estou em uma sala de aula, aqui eu tenho que dar, entendeu? Estou sendo pago para entregar. Você é o produto, né? Você eu sou o produto, que tem eu estou aqui para é colocar até onde eu vou. É... E aí também nesses contextos, ó, eu tô junto com o meu grupo, eu tô com um grupo amigo, eu tô com um grupo rival. Como é que eu faço esse, essas leituras, entendeu? Porque é, eu entendo que tem, tem essas coisas, mas ao mesmo tempo, é, pô, vamos lá, ser humano, entendeu? A gente tá pensando e, e pensando principalmente no, no papel da arte, né? Como... É, um instrumento, uma ferramenta que muda as pessoas, que muda mundos pra gente né, falar de coisas trazer, colocar em pauta questões pra gente tentar melhorar um pouco a situação do ser humano né?
0: eu acho que antes de falar de precificação tem que separar uhum. algumas coisas nos seus lugares então, antes de entrar nas questões de precificação do seu trabalho a gente tem que entender algumas coisas quando a gente vende uma aula, vai lá, aula lá de balé clássico Sim. o produto não é essa aula de balé clássico o produto é a, é a aula de balé clássico com o professor tal, hum. naquele momento. Isso é uma possibilidade. Certo. Então, é, por que, que eu digo isso? Porque assim, uh, quando você vai montar uma escola, é, qual que é a indicação? A indicação dos gestores, das pessoas que entendem de gestão, é que o seu produto tem que ser o balé clássico e não o professor. Porque se esse professor cair fora e outro professor entrar no lugar, esse produto tem que continuar sendo vendido. Uhum. E os seus alunos não migrarem, caírem fora. E isso está corretíssimo. Isso faz sentido. tá? Então, mas aí são camadas. Qual a primeira uhum. camada? Primeiro, no caso do aluno, eu vou construir e vai ser entendido. O aluno, ele tem que ser fiel à escola. A fidelização Sim. de um aluno é à escola. Sim. O aluno acredita no que a escola tem sempre o melhor. Uhum. E ok, o produto é o balé clássico. Mas, e esse pode ser a, o principal produto. Mas eu não acredito que, é, que você consiga didata... descolar completamente o fato de que o esse produto está sendo né? a pro, a, a, exatamente com esse profissional. Isso aqui, isso aqui, isso aqui é ingenuidade. É ingenuidade. Ok, para uma pessoa desenvolver didaticamente ali a gestão da sua escola, você pode falar assim, mas isso aqui é ingenuidade. Sim. Isso aqui é ingenuidade. Então é, o, o que mínimo... acontece. Deixa eu terminar o okay. raciocínio. Assim, o que acontece é isso. É, você tem que fidelizar o seu aluno à escola e ao pensamento da escola e que a escola sempre pro, é, proporciona o melhor, de tal forma que, ainda que algumas nuances desse produto mude, no caso, o professor, Sim. ele permaneça ali.
1: Sim, o que eu ia falar é que justamente ele tem uma... Vamos supor assim, uma linha pedagógica
0: Exato Então o professor então, se, que vem, ele tá ligado Exato, então se a escola tem uma linha pedagógica Tem uma linha de pensamento Tem um projeto político pedagógico Uau, você chega nesse ponto é, O professor vai fazer um Ele vai fazer um jogo Entre as suas bagagens O seu pensamento, os seus os modos de fazer Com as propostas da escola uhum. Entendeu? E isso é saudável Tá? Então vai ter ali uma, né, uma, um, um trabalho que existe entre o fazer do professor e a proposta da escola E aí esse é o produto que é oferecido Mudou Sim. o professor, algumas coisas vão mudar, gente Nem que seja a maneira de falar as palavras de vício, sabe? Sim. Alguma coisa muda Então é quando você tá lá na sala de aula, é, um, é tudo aquilo é o produto que tá sendo vendido Sim. O professor primeiro se vende a escola e depois ele se, se, se vende de novo ali dentro da sala de aula e... então, a primeira coisa que você tem que entender é mesmo que você dê a mesma aula que outro fulano, a mesma técnica, faça os mesmos movimentos porque você é diferente então é diferente o produto um do outro, claro. entendeu? Sim. mesmo que uh, tenha toda essa questão em relação à escola, né? de que sim, ela tem sim, que fazer sim, de tal sim. forma que mesmo dando professor os alunos continuem vindo, então... Mas assim, então perceba que o diferencial é... Ele existe. O que você precisa é entender qual é o seu diferencial. Mesmo que seja uma técnica que já esteja extremamente codificada, sistematizada, gramaticalizada como o balé clássico. Uhum. Então o cara do breaking não precisa ficar apavorado, supondo que ele entra dentro desse Sim. lugar da sala de aula. Ele tem que entender quais são o pensamento daquela escola, ele tem que entender que o produto breaking, eles têm que estar acima, mas que não tem, que, não tem como descolar 100% com o produto uh, Zezinho, entendeu? Tá lá o produto do Zezinho também. E que é ali que reside alguns diferenciais. Porque parte do produto do Zezinho é o quanto ele entende daquilo que ele tá fazendo. Sim. Parte do produto do Zezinho é o quanto ele entende de processos de ensino, de ensino e aprendizagens e pedagógicos. Faz parte desse produto. Entendeu? Então, pra trabalhar com a precificação, é, você primeiro precisa se achar aí nesse universo. E certamente Sim. será singular. Porque ninguém vem do mesmo contexto, com os mesmos. Não tem ser humano igual ao outro. Não tem sim, como. Sim. Porque os contextos, a história de vida é diferente. Então, essa é a primeira coisa. Aí, na hora de precificar. Existem técnicas, né, de precificação. Análise Sim. de horas, você pode fazer uma, você pode ir para um lugar bem concreto, que é ver quanto você gasta, quais são as suas contas, quanto você gasta, é, a sua realidade de vida e aí depois fazer uma que é de caráter mais objetivo, né, fazer análise das suas contas, pegar suas receitas, para chegar num valor, sei lá, da sua hora, e depois você pode fazer análises mais subjetivas é em relação ao seu conhecimento, ao seu processo, ao seu caminhar para chegar numa precificação. OK.
1: Não, mas é, é em relação à precificação, na verdade não era nem isso que eu tava querendo abordar, é mais um aspecto de que como, como a gente tá trabalhando com dança com, com, com uma forma de arte as pessoas têm dificuldade, entendeu? de vender, que é justamente a palavra que você falou eu, eu tenho que me vender pra escola e eu tenho que me vender pro aluno se você fala isso pra uma pessoa que tá chegando, ela fica louca né? <risos> já quer desistir, como assim eu vou me vender? não sou um, entendeu? um prostituto, entendeu? você
0: não, vai se vender, você
1: vai se vender com, com, nesse aspecto de mercadológico porque é olhar você
0: tá... porque você quer ganhar dinheiro com isso? Você não quiser Exato, ganhar dinheiro com é, isso, olhar... então faz outra coisa.
1: Olhar para as coisas como 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 elas são, né, em, em termos instrumentais, né? Descolar um pouco desse lugar é, filosófico e sim, é, é é desenvolver uma arte é, é todo um pensar tudo, né? todo um cuidado específico no momento em que você está fazendo aquilo. E aí e aí justamente nesse momento de fazer é, leituras de contexto, né? Eu tô fazendo, eu tô produzindo. Beleza. Você produziu uma arte, agora você precisa vender essa obra de arte. É, aí você... Se você, você quiser se vale... ser
0: remunerado com a sua sim, arte. Sim, aí
1: você se vale... Claro, que Quem vai vender uma arte se não quer ser remunerado?
0: Sim, sim. Mais Mas é, E também, assim, se você dese... E assim, a questão dada para esse caso depende também do seu carro-chefe. Pode ser que você não se sinta bem com o seu carro-chefe sendo a sua arte. Então ela vai ser um segundo job, ela não é o carro-chefe da sua entrada de dinheiro. Sim. Né?
1: Mas, X, entendeu? Isso, isso é... Cabe a cada um avaliar como é que ela vai fazer. O fato é que existe uma dificuldade para a precificação, entendeu? Da coisa toda. Seja porque ela, ela, ela resolve que não vai ser o principal, porque ela não quer é, vender a arte. Ela vai dar a arte dela gratuitamente. Entendeu? Ou não. Ou não. Eu vou vender, eu vou bater um preço. E aí, como é que a pessoa faz? N estratégias, se apresentou algumas. Mas isso... É justamente o exercício de fazer essa leitura de contexto, que eu acho que não acontece, entendeu? Eu nem
0: sei se é uma questão de leitura de contexto, ele também é, mas eu acho que a grande problemática das pessoas venderem a sua arte é elas se perguntarem o valor daquilo. E é uma briga entre o valor daquilo, o valor e a necessidade da existência uhum. daquilo, versus, eu tô passando fome, eu preciso de dinheiro. Uhum. Versus, eu não sei se eu sou tão bom assim, se eu posso pedir tanto. Então existem alguns, alguns fantasmas que okay. permeiam o cérebro e que permeia o cérebro de um artista. É, é, no fundo no fundo ele é, como que se fala, assombrado, assombrado? Sim, assombrado. ele é assombrado pelo fantasma de que a arte não é tão importante. Também. Pelas, pela sociedade, pelo aquilo que ele vê pelas falas que foram ditas a ele pelas coisas que ele ouviu da família que ele ouviu dos amigos e ele é assombrado por aquilo e então ele não consegue botar um preço maior é, é. ele é assombrado pelo fato de que se ele cobrar muito caro ele, ele é assombrado por, por, uma, por um preconceito eu acho que essa outra pessoa não considera a arte importante se eu pedir alto ela não vai me pagar e aí eu não vou ganhar nenhum dinheiro esse é um outro fantasma tem um
1: outro que tem, sei lá, pessoas que elaboram trabalhos tão bons quanto ou até melhores na perspectiva da pessoa de, só que fazem gratuito por uma escolha Pessoal, entendeu? Exato ah, Então essa pessoa o outro quebrou que ela... as minhas
0: pernas É, o outro
1: é subjetivo Quebrou aonde, entendeu? Sim,
0: sim Mas, mas existe mas uma questão de, ok de,
1: ah, a, pessoa, a pessoa faz Vamos supor assim, na, na minha perspectiva Ah, fulano faz melhor do que eu, e ele faz gratuito Como assim eu vou cobrar alguma coisa pra fazer o que okay, eu faço? Ok, pode né? ser então... que tem pessoas
0: que tenham esse tipo de pensamento Mas eu acho que, e, e isso acontece Mas existe o quebrar a classe Sim, ah, pelo sim, fato claro. de que as pessoas não Cobram bem, a classe fica aos olhos de outros. Quer dizer, são fantasmas é, eles são não são completamente camadas, né? equivocados, esses fantasmas. Claro, esses claro. Fantasmas. Ah, esses fantasmas não são completamente equivocados. As coisas não vêm do nada. Elas têm ali algum lugar onde ela, de, de onde elas nascem. Sim. Mas... É, existem ferramentas suficientes, conhecimento é suficiente. Não só do, do fazer artístico, mas de questões mercadológicas e de marketing, de gestão, que capacitam qualquer pessoa suficiente para quebrar essas barreiras, para esses fantasmas caírem por terra. Sim. Entendeu? Porque na quarentena, por exemplo, já foi comprovado o suficiente que de arte é necessário. Sim. O povo tá se esbaldando de Netflix, se esbaldando de Amazon Prime, Prime Video, né? Se esbaldando de. espetáculos, os, é, de, espetáculos, de, lies, de né? se ab... Se esbaldando de filtro no Instagram, se esbaldando de uma uhum. série de coisas e isso é o que? Arte. Arte de entretenimento, mas ainda Sim. é arte. Sim. Então se esbaldando aí de várias possibilidades. Sim. Então é arte. Então é assim. E se não tem isso também corta os punhos, né? Porque não dá para ir para um cinema, que seria arte também. Ou usufruir de outras coisas. É, então, um show, né? De um show. De música, de Arte. Estão amando toda vez que artistas, é, faz, artistas famosos fazem live. É a vida. Né? Ai, fez live, uau! E, e maravilhoso, eu acho maravilhoso. Mas veja, você precisa disso. Você quer que faça isso, você compartilha isso, você fica acordado pra ver tal live. Então, é a prova de que a arte faz é necessária, então por que cobrar barato? você tem que fazer uma boa análise da sua necessidade por isso que eu falei para um gado da concretude sim. e um gado subjetivo de analisar pô, quantas, qual é o conhecimento, qual foi a minha jornada o que eu já aprendi, por onde eu já passei faz essas duas análises, você vai chegar ali num valor sim, numa ideia, sim. você pode entrar em contato com, gest... com, com, com consultoria de gestão, coisas desse tipo para também auxiliar nesse, nesse caminhar com certeza. E aí fazer uma precificação adequada do seu trabalho. Mas cuidado com os fantasmas. Um dos principais pais fantasmas, na verdade, eles são dos lugares dos afetos. Tem a Sim. ver com na verdade as falas de pessoas que você amava ou ama e essas falas vieram de encontro e te destruíram. Essas, esse, esse é o pior fantasma. Esse é muito maior até do que o fantasma, não tão fantasma como eu disse, que existe em relação ao como a sociedade encara a arte e tudo mais. O fantasma dos afetos, de você ter ouvido de uma pessoa que você gosta, que isso não era pra ser feito, de que isso não vale, não vale, não vale nada, de que isso era do demônio, sei lá o que você ouviu, esse fantasma certamente foi o pior e o mais sabotador de todos, e etc e tal. O fantasma de passar fome, né, porque algum, algumas pessoas já passaram pela realidade de passar, artistas que passaram fome, e de, pô, né, enfim, não quer dizer que não exista, mas não é a realidade de todos, tá, e, enfim... Complicado. A gente até
1: já falou sobre isso, né, sobre esse esse lugar de que o artista também acha que ele precisa ser ser sofrido ter uma vida sofrida para de fato poder se considerar artista né porque os era um mitos,
0: lugar são os fantasmas são os mitos Sim,
1: porque tinha, porque tem um lugar esse lugar né do preconceito com, com o asiático no breaking né no meu contexto Sim. Ele meio que cria um, uma necessidade para os asiáticos se mostrarem que tem asiático pobre, entendeu? Olha pra mim, eu sou um asiático pobre, eu posso fazer isso, entendeu?
0: Meio bizarro. É
1: bem bizarro, mas é quase que, que isso, entendeu? Quando a pessoa vira e fala, ah, mas pra ele é fácil porque ele é Asian. Peraí. Então você tá falando que, entendeu? Sim. Se eu for de um contexto sofrido, tá tudo bem? Eu posso fazer, então? Se eu for, tipo, sim, sim, pobre, entendi. marginalizado? É bizarro, entendeu? É muito louco isso. Enfim, mas... Questões e questões, né? E a gente tá chegando aí no final...
0: É, artista é pobre, é drogado, bebe, é boêmio...
1: Enfim, tem todos esses coisas, lugares. Tá. Mas é, eu acho que a gente tem que se abraçar e pensar justamente porque... É, uma coisa que eu queria falar, que eu tava pensando, que era justamente o lugar, né? Ah, se, se eu vou compartilhar e não sei o que lá e fulano não vai me dar crédito, então é melhor não compartilhar. É, meio que a pessoa tentando balizar um jeito e encontrando uma linha justa, sabe, de fazer? Ah, você é meu amigo, eu te conheço, então eu vou te passar, e, entendeu? A Sim. pessoa tentando ser o juiz da coisa toda. E eu tava pensando, assim, num, num âmbito mais geral, é, independente de religião, seja você é cristão, budista, não sei o que lá, se você acredita em karma, ou se você acredita em um ser superior, mas a gente tem uma noção de justiça, né, como ser humano, de que existe uma justiça última. Né? seja a pessoa vai ser retribuída por causa do karma, seja porque vai ter um juiz no, no juízo final que vai ali bater o martelo, entendeu? E, e quem fez o mal vai, vai, vai ter problema. Então, pensando nesse aspecto, é, eu acho que a gente, tem, a gente pode ser um pouco mais destemido, sabe? Na hora de compartilhar as coisas, porque aí, é, não só nesse partilhar de conhecimentos, de fazeres, mas aí pensar nesse lugar da partilha, né? Do, do sustento também, da necessidade do outro, né? Que nem tá acontecendo vai ter de novo agora o SOS Dança lá do Portal Mood.
0: Sim. Pô, uma
1: super iniciativa, entendeu? De apoio a, aos artistas, né? Que estão assim, passando por maiores dificuldades e, e assim, entendeu? Não, não tem que... É... E aí outros... Pensa bem, outros artistas vão expor seus conhecimentos gratuitamente para que outros artistas ainda recebam o um amparo, entendeu? Porque às vezes a gente pensa, ah, mas... É eu não tenho dinheiro para ajudar o outro, ou, sabe, estou numa situação difícil, mas, eu, mas aí que tá entendeu? Cada um tem o que tem para poder partilhar, né? Eu acho que todo esse lugar que a gente tem feito, produzido também de conteúdo, é, um, é uma busca por uma partilha para a gente tentar é, contribuir um pouco, sabe? Com, com as pessoas, com a conscientização, para as pessoas entenderem que, olha, tem valor nas coisas, tem, tem um valor, a gente tem que valorizar, porque senão fica nesse lugar ai ah, precisou de uma pandemia para todo mundo se ligar que, olha você não vive sem arte filhinho ninguém vive sem arte né que nem acho que foi agora no um feriado prolongado é, que teve bastante gente viajando né muita gente parece que teve muita gente e estão falando aí né na, na indústria é, é, aviária né o pessoal que de aviões né estão falando que ó previsão aí para dezembro janeiro que vai vai bombar aqui entendeu voos nacionais Por quê? porque ninguém aguenta mais ficar trancado entendeu precisa dar um Dá um respiro,
0: né? Exato, da mesma forma de que teve um aumento no pico da pandemia Justamente de, de, por causa de algo que aconteceu 15 dias atrás 15 dias atrás, feriado, que a galera viajou Pois é, <risos> Pois é Ai, gente Mas sim, né? A gente tem que ter um pouco mais de graça na hora de agir E menos medo, porque é aquilo que o Andrew Simonet fala A arte do outro, o sucesso do outro me ajuda sim. Quanto mais pessoas bem-sucedidas na arte da dança mais se torna possível pessoas se tornarem bem sucedidas. Eu tô falando do bem um sucesso a La Beyoncé, mas a dignidade do fazer.
1: Sim, porque aí vai valorizando a valorizar classe fazer. como um todo, né?
0: Exato, a classe precisa ser valorizada, exato.
1: E é reconhecimento e tudo.
0: E é isso. Isso aí. Muito bom.
1: Muito bom mesmo. Muito obrigado pela presença de vocês aí conosco muito obrigado pela conversa de sim, hoje Thalita. muito
0: obrigada a todos e todas vocês a gente super apertou aqui o botão da velocidade na fala, eu espero que você acompanhe qualquer coisa, no podcast você diminui a velocidade para ouvir com mais calma mas eu agradeço eu, eu acho que tem é. eu agradeço a sua presença, muito muito obrigada eu espero que tenha sido de valor, que vocês tenham curtido
1: sim, que tenham aproveitado também Exato. né? E é isso. Se você gostou, compartilhe aí com os amiguinhos. Se você quiser escutar de novo, terça-feira que vem vai sair aí no anchor.fm, também no, no Spotify. Suas
0: plataformas de podcast.
1: Segue a gente no Tá Concept, Facebook, pa, é, no já falar besteira já. No, no Facebook, Instagram. no Instagram, no YouTube. A gente tem um canal também. A gente ainda não conseguiu editar o nome do canal, mas em breve conseguiremos isso aí, se você tiver alguma sugestão alguma coisa que você gostaria de ouvir a gente falando também, você manda pode... mensagem pra gente, comenta sim,
0: aí sim, sim, que a gente sim.
1: vai ter o maior prazer de falar sobre também
0: exato,
1: isso aí um grande abraço pra vocês
0: amanhã tem quintal coreográfico amanhã pra quem as tá assistindo 11. aí a live pra quem tá, tá assistindo a live, amanhã quinta-feira tem quintal coreográfico às 11 horas vem junto dança gera vida sempre
1: isso aí, adiú é.